0: Radio Torres de Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bày ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 5 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: kế đến là lá thư Vatican
1: và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo.
0: Bây giờ xin mời quý vị cùng trung hưng và vũ tin theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha mời gọi các vệ binh thủy sĩ sống tinh thần phục vụ.
1: Vatican trong buổi tiếp kiến các tân vệ binh thủy sĩ sáng thứ Sáu ngày 6 tháng 5 năm 2022, Đức Thánh Cha mời gọi những người trẻ thi hành nhiệm vụ như một chứng tá Kitô và cộng đoàn.
0: Ngoài các tân vệ binh, hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có các vị chỉ huy, liên mục tuyên úy, thân nhân của các tân vệ binh. Đức Thánh Cha nói với các vệ binh: "Anh em dành vài năm cho một nhiệm vụ thú vị nhưng cũng đầy trách nhiệm trong lòng giáo hội hoàn vũ." Qua một sự dấn thân quảng đại và trung thành, trải qua nhiều thế kỷ, một số vệ binh đã không chạy trốn trước những khó khăn thử thách, đến mức phải đổ máu để bảo vệ Đức Giáo Hoàng và để Ngài có thể thực hiện sư vụ một cách hoàn toàn độc lập. Ngài mong muốn các tên vệ binh sống nhiệm vụ vinh dự này như một chứng tá Kito và Cộng đoàn, bởi vì thực tế, hoạt động của các vệ binh không thực hiện với tư cách cá nhân nhưng là một Cộng đoàn, được gọi là Đoàn Vệ Binh Thụy Sĩ. Nhân mạnh về Cộng đoàn, Đức thánh cha nói, Sống phục vụ theo nghĩa cộng đoàn là một thách đố, bởi vì nó liên quan đến việc kết hợp các cá nhân với tính cách, tính khí và sự nhạy cảm khác nhau cùng đi trên một con đường với nhau. Tuy nhiên, lý tưởng phục vụ giáo hội qua người kế vị Thánh Phêrô là một sức mạnh giúp đối diện với những khó khăn không thể tránh khỏi. Đức Thanh trà cũng mời gọi các tân vệ binh dành thời gian cho việc đào tạo. Thời gian ở Roma cần phải được đề cao để tăng triển như những Kitô hữu Tôi nghĩ đến đời sống thiêng liêng nơi chúng ta có thể khám phá kế hoạch của Chúa cho mỗi người chúng ta. Đồng thời tôi mời gọi anh chị em hãy vun trồng các mối tương quan trong khi chu tòa nhiệm vụ được giao phó, cũng như trong những thời gian rảnh rỗi. Vì ngang qua đời sống huynh đệ, chúng ta tuyên xưng mình là Kito Hữu. Một cuộc đối thoại chân thành và huynh đệ đôi khi có thể mệt mỏi và khó khăn, nhưng điều quan trọng là phát triển nhân cách. Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện, cảm ơn và ca ngợi vệ binh Thụy Sĩ vì sự cộng tác đúng giờ và quý báu mà tôi thấy rõ hàng ngày. Tòa Thánh Trung Cậy nơi anh em, quốc gia thành Vatican – tự hào về sự hiện diện của anh em trên lãnh thổ. Cùng ngày, vào lúc 5 giờ chiều, 36 tân vệ binh Thủy Sĩ đã tuyên thệ tại Đại Thánh Đường Paolo 6.
1: Đức Thánh Cha, phụng vụ luôn kết thúc với sứ vụ.
0: Vatican, trong buổi tiếp kiến các giáo viên và sinh viên của Đạo Giáo Hoàng Thánh Ansemmo nhân kỷ niệm 60 năm thành lập vào sáng thứ Bảy ngày 7 tháng 5 năm 2022, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến 3 triệu kích của việc căn tân phụng vụ tham dự tích cực và hiệu quả, hiệp thông giáo hội, cử hành phụng vụ phải luôn kết thúc với sư vụ.
1: Đại học Thánh Asenmo chuyên về phụng vụ, hiện có khoảng gần 700 sinh viên đến từ 70 quốc gia thuộc Nam Châu Lục. Trong số 90 giáo sư và giảng viên, 40% là đan sĩ dòng Biển Đức Nam và Nữ, và trong số các sinh viên, có 10% thuộc dòng Biển Đức. Trước 250 giáo viên và sinh viên, Đức Thánh Cha nói rằng, Đại học Thánh Asenmo ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dân chúa, muốn sống và tham dự cách tích cực hơn vào đời sống phụng vụ của giáo hội như yêu cầu của công đồng Vatican II, và trường đã thực hiện tốt sứ vụ này. Đức Thánh Cha nói đến ba chiều kích canh tân phụng vụ mà Đại học Giáo hoàng Thánh Asenmo đang phục vụ. Đầu tiên là tham dự tích cực và hiệu quả. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đây là chiều kích cơ bản của đời sống Kitô Hữu. Ở điểm này, Điều cốt yếu là giáo dục mọi người đi vào tinh thần của phụng vụ, cảm nhận mầu nhiệm với sự ngạc nhiên không ngừng. Phụng vụ không phải là một cái gì đó để sở hữu, cũng không phải là một nghề. Phụng vụ là một cử hành, và người ta chỉ tham dự tích cực khi bước vào với tinh thần của phụng vụ. Phụng vụ cũng không phải là những nghi lễ, nhưng là mầu nhiệm Chúa Kitô đấng đã mặc khải và hoàn thành hiến lễ và tư tế một lần cho mãi mãi. Vì thế, phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Chỉ bằng cách này, tham dự phụng vụ mới có thể mang lại một ý nghĩa giáo hội lớn. Đức Thánh Cha nói tiếp về khía cạnh thứ hai của phụng vụ, sự hiệp thông giáo hội. Theo đó, đời sống phụng vụ phải mở ra với tha nhân, dấn thân sống với anh chị em trong hoàn cảnh hằng ngày, trong cộng đoàn với những điểm tích cực và hạn chế của họ. Đây là con đường nên thánh thực sự. Vì thế, việc đào tạo dân chúa là nhiệm vụ nền tảng để sống một đời sống phụng vụ giáo hội trọn vẹn. Ở khía cạnh thứ ba, Đức Thánh Cha nói, cử hành phụng vụ phải luôn kết thúc với sứ vụ. Những gì chúng ta sống và cử hành, dẫn chúng ta ra đi gặp gỡ người khác, gặp gỡ thế giới xung quanh, gặp gỡ với niềm vui và nhu cầu của nhiều người, có lẽ đang sống mà không biết hồng ân Chúa. Đời sống phụng vụ thực sự, đặc biệt thánh lễ, luôn thúc đẩy chúng ta đến đức bác ái, quan tâm đến người khác. Thái độ này luôn bắt đầu và có nền tảng trong cầu nguyện, đặc biệt trong phụng vụ và chiều kết này cũng mở ra cho đối thoại, gặp gỡ, tinh thần đại kết, chào đón.
0: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp phục sinh chung cho các lãnh đạo chính trị Nam Sudan
1: Vatican, Đức Thánh Tra cùng với Đức Tổng giáo mục Justin Welby của giáo phần Anh giáo Canterbury và Chủ tịch Đại hội đồng Giáo hội Scotland Jim Wallace đã gửi một sứ điệp phục sinh chung đến các lãnh đạo chính trị Nam Sudan, bày tỏ niềm vui phục sinh và hy vọng các nhà lãnh đạo chính trị nhận ra con đường mới mà Chúa Phục sinh đã chỉ, con đường tha thứ và tự do.
0: Trong niềm vui cử hành mùa Phục sinh, sứ điệp được bắt đầu như sau. Trong mùa Phục sinh này, chúng tôi viết sứ điệp để chia sẻ với quý vị niềm vui của chúng tôi khi cử hành sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, kỳ Đứng đã chỉ cho chúng ta thấy rằng có một con đường mới, tha thứ và tự do. Con đường này có thể giúp chúng ta khiêm nhường thấy Chúa đang hiện diện nơi mỗi người, kẻ trong kẻ thù. Con đường này dẫn đến cuộc sống mới cho mỗi cá nhân, cho những người chúng ta dẫn dắt. Đức Thanh Trà, Đức Tổng Giám mục Anh Giáo và Chủ tịch Đại hội đồng Giáo hội Scotland nói các ngày cầu nguyện để các vị lãnh đạo có thể tiếp nhận con đường mới này, để qua đó quý vị có thể đối diện với những thách đố và khó khăn tại thời điểm này. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho người dân của quý vị sẽ cảm nghiệm niềm hy vọng phục sinh qua sự lãnh đạo của quý vị. Sư điệp kết thúc với các nhìn hướng đến chuyến Tông Du sắp tới của Đức Thanh Trà đến Nam Sudan vào đầu tháng 7 được ba cuộc hành hương hòa bình, với mong muốn được thăm đất nước tuyệt vời này.
1: Đức Tổng giám mục Pesci vẫn mở cánh cửa đối thoại, người kia không bao giờ là kẻ thù.
0: Vatican, nhận định về sự cần thiết phải luôn để mở cánh cửa đối thoại, thể hiện có những nỗ lực khác nhau của Vatican trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Đức Tổng giám mục Paolo Pesci, Tổng giám mục Công giáo Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fides rằng, tôi tin rằng, nhưng hy vọng cho việc đối thoại là có cơ sở, trong khi sự ngờ vực thì ít có cơ sở hơn.
1: Đối diện với sự nghi ngờ dễ dàng nhìn thấy trong các cuộc tranh luận hiện nay ở phương Tây về khả năng giải quyết xung đột, ngang qua đàm phán và đối thoại với chính phủ Nga, Đức Tổng giám mục moscow nói, Tôi tin rằng hy vọng của chúng tôi, nhưng có lẽ cũng là của Đức Thánh Cha, trên hết dựa trên một yếu tố, rằng không bao giờ xem bên kia là kẻ thù, bên kia là người khác, Khác với chúng ta, khác và có lẽ cũng có những quan điểm hiện sinh khác nhau. Nhưng người ấy vẫn là con chúa, một con người, một thụ tạo, người luôn đáng để tìm kiếm đối thoại để giải quyết vấn đề. Giống như mọi cộng đoàn trên thế giới, người công giáo ở Nga đã chờ đợi sự kết thúc của cuộc xung đột ngay từ tháng 2 qua việc tổ chức nhiều buổi cầu nguyện cho hòa bình. Giờ phút tham gia rộng rãi nhất là buổi thánh hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria vào ngày 25 tháng 3, nhờ chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh youtube của Vatican Media, với phần dịch và bình bằng tiếng Nga, lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phan Xico. Tuy nhiên, Đức Tổng giáo mục Betsy nhấn mạnh sự cần thiết của một nền hòa bình lâu dài, không chỉ sống một kỳ vọng giới hạn trong lĩnh vực chính trị. Cá nhân tôi sống những ngày này chính xác là trong sự chờ đợi, nhưng tôi phải thành thật rằng, Chúng ta không chỉ mong đợi tình hình quốc tế sẽ được cải thiện, nhưng còn cần một hy vọng tràn đầy về việc có thể bắt đầu đối thoại và đạt được hòa bình, một thỏa thuận lâu dài. Vì lý do này, tôi tin rằng không thể lẩn tránh những gì chúng ta đã suy niệm trong tuần thánh. Nghĩa là chúng ta phải nhận ra sự bình an mà chính Chúa Kitô ban cho. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể xây dựng một nền hòa bình lâu dài
0: lên một công giáo ở Nigeria được trả tự do sau 40 ngày bị bắt cóc.
1: Nigeria, hôm 4 tháng 5, giáo phận Công giáo Charia ở Nigeria đã thông báo về việc cha Felix Zakari Fison được trả tự do hôm 3 tháng 5 sau 40 ngày bị bắt cóc.
0: Cha Zakari là cha sở của giáo sứ Thánh An Zangotama. Cha bị bắt cóc vào ngày 24 tháng 3 khi đang trên đường đến trụ sở của giáo phận. Nigeria đã trải qua tình trạng bất an kể từ năm 2009, khi cuộc nội dậy của Boko Haram bắt đầu với mục đích muốn biết đất nước tại một nhà nước Hồi giáo. Kể từ đó, nhóm Boko Haram, một trong những nhóm Hồi giáo lớn nhất ở châu Phi, đã tiến hành các cuộc tấn công khủng bố và nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm các nhóm tôn giáo và chính trị, cũng như dân thường. Tình trạng mất an ninh trong nước ngày càng thêm phức tạp cho sự tham gia của những người du mục tranh gia súc, chủ yếu là người Hồi giáo Fulani, còn được gọi là dân quân Fulani. Một báo cáo năm 2022 của Hiệp hội Quốc tế về quyền tự do dân sự và pháp quyền chỉ ra rằng, chỉ trong năm 2021, 25 linh mục công giáo và mục sư ở Nigeria đã bị giết hoặc bị bắt cóc.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican Chiến tranh Ukraine dưới cái nhìn của Đức Hồng Y Gerhard Müller, tác giả trên Đức Anh, dòng Đa Minh.
2: Kính thưa quý vị thính giả, Chiến tranh tại Ukraine chuẩn bị bước sang ngày thứ 80 và chẳng những chưa có dấu hiệu gì sẽ chấm dứt nhưng có nguy cơ ngày càng leo thang. Trong thời gian qua, đã có rất nhiều nhân vật lên tiếng về cuộc chiến tàn ác và vô lý này. Đức Hồng Y. Gerhard Müller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng được một trang mạng hỏi ý kiến về cuộc chiến này và các lập trường khác nhau. Đức Hồng Y. Müller, người Đức, năm nay 75 tuổi, nguyên là giáo sư thần học tại Đại học Ludwig Maximilian ở Munich, Nam Đức trước khi được Đức Thánh Cha do Anphalo II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Regensburg năm 2002. 10 năm sau đó, Ngài được Đức Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ giáo lý Đức Tin. Chức vụ này, Ngài chu toàn trong 5 năm, năm cho đến năm 2017. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Nuova Vursola Quotidiana phát hành ngày 30 tháng 4 vừa qua từ Roma, đức hồng y muller đặc biệt phê bình thái độ mâu thuẫn và vụ lợi của mỹ anh và giới lãnh đạo liên hiệp âu châu ở Brussels. người phỏng vấn nhận xét và hỏi mỹ anh chủ trương làm cho cuộc chiến tại ukraine kéo dài bao nhiêu có thể để làm suy yếu putin và trừng phạt ông này nhưng làm như thế thì dân chúng ukraine phải trả giá trước tiên về phương diện luân lý lập trường này có đứng vững không Đức Hồng Y. Mueller đáp, đó là sự mơ hồ của tình trạng này. Quyền tự vệ của người Ukraine là một chuyện, lợi lộc của Mỹ trong cuộc xung đột này với Nga là chuyện khác. Vì hiển nhiên là Mỹ có lợi liên quan đến quyền lực thế giới và cũng khó bên vực một sự cao cả của Mỹ và các nước khác về mặt luân lý là những nước cổ võ phát thai và ý thức hệ về giống việc trợ giúp cho người Ukraine không luôn luôn có những động lực tinh tuyền vì có những giá trị đang pha lẫn với những lợi lộc chính trị của họ. Cần phải thực tế, những người lãnh đạo ấy chỉ tôn trọng các nguyên tắc luân lý khi nào thích hợp cho họ. Nhưng đối với chúng ta, luân lý cao hơn những lợi lộc chính trị. Đức Hồng Y, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cũng trả lời câu hỏi về sự mơ hồ của giới lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu ở Brussels. Một đàn họ ca ngợi chủ nghĩa quốc gia Ukraine nhưng rồi lại quyết liệt chống lại hai nước thành viên của Liên Hiệp Âu Châu là Hungary và Ba Lan là những nước bảo vệ căn tính quốc gia của mình. Đức Hồng Y. Mueller hoàn toàn xác nhận sự mâu thuẫn đó và nói rằng tại Brussels họ phê bình người Hungary vì đã bầu ông Orbán làm thủ tướng, người mà Brussels không muốn. Nhưng họ vỗ tay hoan hô người Pháp vì đã bầu tổng thống Macron. Điều này có nghĩa là họ không phán đoán khách quan nhưng theo lợi lộc của họ. Người Ba Lan đã đón nhận 3 triệu người Ukraine nhưng giới lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu ở Brussels lại chặn tiền của Âu Châu dành cho Ba Lan và đồng thời họ giúp 3 tỷ euro cho Erdogan, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Họ phê bình chính phủ Ba Lan được bầu lên theo thể thức dân chủ và cáo buộc chính phủ này đi ngược với chính hiến pháp của Ba Lan. Nhưng rồi họ lại trả tiền cho một người độc tài là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Họ quên chính các nguyên tắc của họ. Hiện nay có quá nhiều ý thức hệ trong giới lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu ở Brussels. Họ không tôn trọng các nguyên tắc dân chủ, theo đó nhân dân quyết định ai làm chính phủ. Điều này cũng xảy ra tại Ý. Trong tâm trí họ, có một chủ trương duy hoàn cầu, một chính phủ duy nhất cho thế giới. Nhưng ai là người hợp pháp hóa chính phủ duy nhất này? Chính phủ duy nhất không bảo đảm hòa bình, trái lại là đàn khác. Hòa bình đến từ chính Thiên Chúa, chứ không phải từ những người hùng mạnh trên thế giới. Những người này chỉ có những lợi lộc kinh tế và chính trị, và với những lợi lộc này người ta có thể bình định thế giới. Trước tình trạng hiện nay, với các biện pháp trừng phạt mà Âu Mỹ đang đề ra, Người ta rơi trở lại não trạng chiến tranh lạnh với sự đối nghịch giữa Nga và Tây phương. Được hỏi về tình trạng này, Đức Hồng Y. muller nhận định rằng Chúng ta không thể thu hẹp Tây phương và một ý niệm chính trị. Chúng ta nói về Tây phương và Đông phương với những thể loại của văn hóa Kito. Điều hiển nhiên là Nga là thành phần của văn hóa Kito, có một nền văn hóa Kito sâu đậm. Các tín hữu Kitô Nga đã chịu đau khổ rất nhiều dưới thời Cộng sản, đã mất đi hàng chục ngàn giáo sĩ và hàng triệu giáo dân đã mất mạng, mất gia đình, phải lưu đày, bị gửi tới các trại tập trung. Vì thế, chúng ta phải tuyệt đối phân biệt giữa dân tộc Nga và Ukraine với chế độ trong đó họ đã chịu đau khổ. Nay chúng ta cũng phải phân biệt giữa dân tộc và chủ thuyết Putin, chủ nghĩa siêu quốc gia. Chúng ta, trong tư cách là giáo hội công giáo, chúng ta cảm thấy rất gắn bó với giáo hội chính thống Nga, mặc dù vai trò của Đức Thượng phụ chính thống Moscow vì vai trò của vị này trong cuộc chiến tranh hiện nay. Nhưng trên bình diện thần học, tính lý, bí tích, chúng ta cảm thấy rất gần, rất liên kết với người Nga. Giáo hội công giáo phải tiến bước trên một bình diện khác và không để cho mình bị chính sách của giới lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu ở Brussels lợi dụng. Chúng ta không thể phê bình giáo hội chính thống Nga là siêu quốc gia chủ nghĩa. Nhưng rồi, với cùng cách thức như thế, chúng ta chạy theo ý thức hệ và chính sách của Liên Hiệp Âu Châu bởi vì những lợi lộc và quan tâm của giới lãnh đạo Âu Châu ở bruxelles là Phản kitô Họ cổ võ một thứ nhân loại học giả dối, Phản kitô Cả nơi chúng ta có những tín hữu công giáo chân chính bị họ bắt hại và chịu sự loại trừ xã hội vì không chấp nhận ý thức hệ về giống và duy phá thai, chống lại sự sống. Đó là điều chúng ta phải nhắc nhở cho các giới chính trị Âu Châu về những nguyên tắc của luân lý cao cả hơn các lợi lộc chính trị và ý thức hệ. Phê bình Putin về chính sách quân sự của ông, nhưng chúng ta không thể chấp nhận giới lãnh đạo chính trị của Liên hiệp Âu Châu phê bình Putin nhân danh các giá trị của Tây phương vì Putin không ủng hộ hôn nhân của những người đồng phái. Đây không phải là các giá trị. Trong bối cảnh trên đây, giáo hội có thể và phải làm gì? Theo Đức Hồng Y.Muller, trước tiên đây là một cuộc chiến thiên liêng vì các vũ khí của chúng ta là kinh nguyện cho hòa bình và loan báo tin mừng hòa bình. Thật là tốt nếu có một công nghệ Hồng Y với sự tham dự của tất cả các Hồng Y để cùng với Đức Thánh Cha thảo luận về tất cả những thách đố vừa nói cho hòa bình trên thế giới nghĩa là làm sao cầu nguyện và làm sao khích lệ các tín hữu công giáo đi vào cuộc chiến đấu thiên liêng là cuộc chiến của Thiên Chúa chống lại sự ép trên thế giới. Chúng ta phải nói theo các tiêu chuẩn đức tin, chứ không phải nói về các vũ khí, nhưng là về trận chiến thiên liêng với khiên thuẫn đức tin và gươm là lời Chúa. Như Thánh Phaolô đã nói, với tình thương và với sự giúp đỡ đối với tha nhân, Chúng ta có thể chứng tỏ cho các nhà chính trị rằng có những giá trị cao cả hơn rằng mỗi người là hình ảnh giống Thiên Chúa và điều này phải là nguyên tắc của chính trị.
0: Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt Chuyện
3: ngắn Chảy đi sông ơi Của tác giả Linh Mục Cao Gia An Trích từ tập chuyện ngắn Hoa Phượng về Trời Người đọc Teresa Hạ Quyên Vatican News tiếng Việt thực hiện giác như có ai đó đang bước sau mình. Hắn ngưng bật tiếng hát. Xin lỗi, có phải mình làm bạn giật mình? Từ phía sau, cô bé tóc vàng lên tiếng. À không. Sao bạn không hát tiếp đi? Đang hay mà. Bạn hiểu mình hát gì sao? À không. Mình không hiểu ngôn ngữ bạn hát, nhưng mình cảm được nhiều tâm tình trong bài hát của bạn. Bạn giỏi ghê. À, có phải bạn là cô bé chiều chiều hay ngồi bên thảm cỏ bên bờ sông không? Phải và không phải. Mình là người chiều chiều hay ngồi trên thảm cỏ bên bờ sông, nhưng thật tiếc mình không còn là cô bé. Còn bạn, bạn là cậu bé chiều chiều hay thơ thẩn trên con đường cong cong này và lâu lâu lại hát một mình, phải không? Ừ, bạn đúng cả hai. Nhưng mà để mình đoán xem nhé, chắc là bạn nhỏ tuổi hơn mình đấy. Ừ, nhưng mà mình già hơn bạn. Tại mình cười nhiều. Còn bạn... Mỗi khi gặp bạn ngoài này, mình thường thấy mặt bạn buồn rũ rượi, nhăn nhăn cái mặt hoài nên mau già là đúng rồi. Đó không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau. Một cánh cửa nho nhỏ vừa mở ra. Lần thứ hai Bạn thường ra sông mỗi khi buồn hay vui? Mình chỉ ra sông mỗi khi thích, chẳng để ý là buồn hay vui nữa. Còn bạn? Mình không biết, tâm hồn mình dường như lúc nào cũng chỉ có một tâm trạng. Chẳng buồn, cũng chẳng vui, chẳng biết mình muốn gì nữa. Bạn yêu dòng sông này lắm phải không? Không, hoàn toàn ngược lại. Vậy thì lạ thật đấy. Mình ghét sông lắm, sông có gì hay đâu mà thích chứ. Vậy sao bạn hay ra ngồi đây? Thì mình nói rồi đó, mình không biết. Bạn nghĩ xem, trên đời này có điều gì bội bạc và xấu xa như dòng sông không? Sao lại thế? Chẳng bao giờ dòng sông biết đứng lại. Bạn có thể ra ngồi bên dòng sông cả ngày như thể hai người bạn. Thật ra chỉ có bạn đứng lại, dòng sông thì cứ mãi lao mình về phía trước. Đó chẳng phải là ơn gọi của dòng sông sao? Dòng sông mà cũng có ơn gọi sao? Bạn lãng mạn quá nhỉ? Còn mình thì khác. Tại sao dòng sông không dám ngừng lại, bạn biết không? Tại vì dòng sông đã ngầm chứa nơi mình quá nhiều cặn bẩn và rác rến. Chỉ cần dừng lại là bao nhiêu điều xấu xa sẽ trào lên trên bề mặt. Vậy nên nó cứ phải lao mình đi, ra đi để che giấu, ra đi để cố công giữ cho mình chút gì đó đẹp đẹp. Bạn có khắc khe quá không? Nếu có, bạn không phải là người đầu tiên nói câu đó với mình. Bạn nghĩ xem, rác rến của dòng sông từ đâu mà có? Chẳng phải rác rến là những cái bên ngoài người ta ném vào lòng sông sao? Nói cho cùng, dòng sông đâu có lỗi. Tự đầu nguồn, con sông nào vốn cũng là một dòng nước hiền lành trong suốt mà. Nhưng mà dòng sông ôm đồn và đa mang nhiều thứ. Có điều gì thấm nhiễm vào mình được nếu người không quá ôm đồn, phải không? ừm nhưng mà bạn không nhận ra rằng ôm đồn gồng gánh lại cũng là một nét đẹp của dòng sông sao? Sông không bao giờ là một dòng chảy vô tình giữa bao la trời đất và giữa tạp nhạp cuộc đời. Sông lặng lẽ nhận lấy nơi mình tất cả những gì người ta vứt bỏ. Thoáng ngỡ ngàng trong mắt cô bé, cô nhìn hắn lạ lẫm. Cô biết hắn đến từ một đất nước xa lạ, và dưới mắt cô, hắn cũng xa lạ như chính nơi xuất thân của hắn. Chiều chiều có hai gặp hắn thơ thẩn trên cùng một dòng sông, trên cùng một con đường. Những ngày đầu, họ lướt qua nhau như hai người xa lạ giữa bao kẻ xa lạ khác. Nhưng rồi cô nhận ra nơi hắn có nhiều điều khiến mình phải chú ý. Có thể là cái dáng trầm tư lặng lẽ. Có thể là những bước chân lãng đảng vừa như vững chãi. Vừa như vô định Có thể là cái thói quen hay hát một mình chẳng giống ai Và cũng có thể là cái kiểu lý sự không giống ai của hắn Lần thứ ba Bạn biết tại sao mình hay ngồi bên dòng sông không? Soi bóng trước dòng sông Mình gặp lại mình với tất cả những điều xấu xa mà bạn đã gán cho dòng sông sao? Trong lòng ai mà không có những điều xấu xa hả bạn? Có những điều xấu xa từ trong quá khứ, cứ bám theo mình dai dẳng. Nhiều lúc mình muốn được tắm gội, dòng sông gần thế chỉ cần một bước chân. Ùm. Ừ. thế là xong mọi chuyện nhưng sao bạn không làm điều đó mình nghĩ dòng sông không xứng đáng mình không thể dìm chết đời mình trong cái tạp nhạp bẩn thỉu của dòng sông được bạn muốn giữ cho mình cái thanh cao đáng quý ghê nhưng mình nói thật nhé bạn có nghĩ rằng dòng sông vốn đã xấu xa và bẩn thỉu dưới mắt bạn sẽ còn trở nên bẩn thỉu và thối tha hơn với cái xác chết chương sinh của bạn không? Bạn, sao bạn lại nói thế với mình chứ? Bạn có nghĩ rằng dòng sông có trở nên bẩn thiểu là cũng vì những cách giải quyết giống như bạn đang muốn thực hiện không? Nhiều người muốn làm như bạn lắm. Sống trong cuộc đời, người ta không muốn mang theo bên mình nhiều điều nặng nề, khó khăn, phức tạp trách nhiệm, lầm lỗi. Họ hay tìm cách quảng đại cho một ai đó, một chỗ nào đó mà họ gặp trên đường đời. Nhiều người hay kết luận rằng cuộc sống tạp nhạp, ít người nào chịu nhận ra trong cái tạp nhạp ấy có phần tham dự của chính mình. Mình không biết mình muốn gì và mình cũng không biết mình làm đúng hay sai nữa. Nhưng mọi chuyện cứ càng ngày càng tệ Và mình thấy cuộc sống mình trống rỗng, vô nghĩa quá Cuộc sống vô nghĩa vì nó vốn trống rỗng Hay vì bạn không cảm được ý nghĩa của nó Bạn không tính dạy mình về ý nghĩa cuộc đời đấy chứ Với bạn thì sao? Mình thì chưa bao giờ phải vất vả đi tìm ý nghĩa cuộc đời mọi việc mình làm đều có một chút ý nghĩa nho nhỏ nào đó cho mình chút niềm vui nào đó cuộc đời là một chuyến hành trình dài nhưng mình tin rằng chuyến hành trình nào cũng được làm nên từ những bước đi nho nhỏ vui với những bước nho nhỏ trong đời mình có thể vui với cuộc đời lạ thật bạn mơ mộng như một thi sĩ nhưng lại triết lý như một ông già Có lẽ vậy Mỗi người vốn bẩm sinh Đã là một chiếc gia mà À Mình nghe nói rằng cánh cửa cuộc đời Chỉ mở ra cho những người nào Chịu suy nghiệm nghiêm túc về nó thôi Cũng có lý phải không Nhưng mà Những suy nghiệm về cuộc đời Làm mình mệt mỏi quá Có thật vậy không Suy nghiệm về cuộc đời làm bạn mệt mỏi hay vì cuộc đời làm bạn quá mệt mỏi đến độ bạn không dám suy nghiệm về nó nữa? Ừm, có lẽ ý của bạn đúng hơn. Mình yêu mến những người thích suy tư về cuộc sống giống như bạn nhưng đáng tiếc là có rất nhiều người không tìm được lối ra không phải vì họ kém cỏi đâu. Nhưng dường như vì họ thường suy nghĩ về cuộc đời với một thái độ hàng học nào đó. Làm sao người ta có thể mở ra được cánh cửa sống với thái độ như thế, phải không bạn? lần CUỐI Bạn có biết tại sao dòng sông cứ phải chảy không? Chẳng phải lần trước bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi này rồi sao? Đó là nói theo cái kiểu của mình, con bạn. Mình tin rằng dòng sông nào cũng chảy, vì ơn gọi của dòng sông là về nguồn. Về nguồn, dòng sông sẽ được gột rửa khỏi những cạnh bẩn rác rưỡi đã đem bám theo mình. Về nguồn, dòng sông sẽ được tan loãng, hòa quyện giữa lòng đại dương. Về nguồn, sông sẽ căng mình ra. Trải rộng trong cái bao la của biển lớn Về nguồn Sông lại sẽ trao ban chính mình Bằng những luồng hơi nước Làm dịu mát mặt địa cầu Bạn lại đang triết lý về đời người Hay đời sông đây Bạn nghĩ sao? À không, mình hiểu mà Này, có lẽ từ ngày mai Mình sẽ không còn gặp bạn nữa rồi Bạn đã tìm nghe được tiếng gọi lên đường từ giữa lòng mình sao? Ừ, thì cũng phải lên đường chứ, đâu thể tù động mãi. Mà nè, mai không gặp mình nữa, bạn vui hay buồn? Ê, đừng có nói theo cái kiểu là không vui cũng không buồn à. Vậy thì mình vừa vui vừa buồn. Vui vì bạn đã thôi lý sự loan quanh để bước vào một cuộc sống mới, buồn vì mất một người lý sự với mình. Cô bé cười, lần đầu tiên cô bé cười bên sông. Hoàng hôn vừa ập xuống, cơn gió chiều đột ngột làm xóa tung mái tóc vàng óng vài tia nắng sót lại xuyên qua những sợi tóc bay bay nghiêng nghiêng mái đầu sang một bên, cô bé cười. Nheo nheo đôi mắt tinh nghịch, cô bé cười. Tiếng cười trong trẻo vang động trên mặt sông. Và dòng sông vẫn chảy.